0: 天蓝色的彼岸，第五章上集：操场上的游戏。我特别怀念那种感觉，风吹在脸上。我已经等在学校的大门口了，等着阿瑟赶上来。学校大门柱上左右各有一个大理石的圆球，挺好看的，是装饰品。我就坐在那个圆球上，我坐等着阿瑟，倒不是因为我累了。因为当你死了以后，你不会真正觉得累了，不光是累，就连渴呀、饿呀什么的也都是这样。反正就是对他们没有感觉，但也不是什么感觉都没有了。你还有心里的感受，你还能感到高兴、难过、孤独、内疚什么的，你还会笑呢。反正我坐在大理石球上，不是因为我想歇会儿。主要是那里的位置很好，坐上去的样子很酷。你想想看，大模大样的坐在学校大门上，向学校俯视，就像你已经离开了好几个世纪了。我坐在学校大门上，等着阿瑟尔赶过来。我开始奇怪阿瑟尔在赌场里是怎么摆弄那些老虎机的。他说用意念控制的。我想要是他能行，我也一定能行。就在学校的大门口边上有一棵老枫树，那样子可真够怪的，看起来已经长了好多年了。它的树杈很多，都伸到人行道上去了。社区委员会的人早就要求给它剪枝了，他们也这样做了，不过剪得一点也不好看，看上去像是一个刚被剃了头的树。我看到这棵树，才发现现在已经是秋天了。因为树的叶子都已经掉光了，这说明我已经被卡车撞了几个星期了。因为我记得当时还是夏天，或者已经是初秋了，但那时的天气还是特别的热，跟夏天没有什么区别。这真有点奇怪，时间怎么会过得这么快呢？我觉得车祸是刚刚发生的，不会超过几个小时。甚至就是几分钟前的事。我没在的这几周里，学校都发生了什么事呢？我一定又错过了好些事情。学校间的球赛肯定已经开始了，可我已经上不了场了，那一定很糟。我敢保证，因为我是队里最棒的中锋，他们可能找不到合适的人替我。说不定他们真的找不到，也说不定他们已经弃权了呢。就在这时，我听到学校足球场上人们的叫喊声。我看见是我们的队和歪小的一个队在比赛。看来球赛没有停，我没有上场，球赛也没有停。尽管没有我，我现在的感觉真的怪怪的，真的是怪怪的，说不清楚。难过，期待，感觉还是活着好。我想，可能就这些了。不过这些感觉很快就过去了。我是干着最坏的工作，还想着最美好事情的那种人，知足常乐，随遇而安。如果你不能做你所爱的，就必须爱你所做的。我觉得这就是真理。我又把自己的注意力转移到那棵老枫树上了。我看见最高的那一只上还挂着一片叶子。好的。我想，既然阿瑟能在老虎机上弄成四个一盘的草莓，我为什么不能把最后一片叶子给弄下来呢？我开始集中我的注意力，我盯着那片叶子，使劲的盯着，把我所有的注意力都放在它的上面，就像你用放大镜把阳光都聚焦到一个点上一样。不知道你试过没有？你用放大镜把太阳都聚在一个点上。过一会儿就会在纸上烧一个洞，甚至你可以点燃一块木头。我就是放大镜的镜片，我对自己说。我的想法就是太阳光，而你这片树叶就是那张纸。我死死盯着那片叶子，一动不动。下来，我心里想着，下来，下来，但什么也没有发生。我鼓起眼来，继续盯着它。既然阿瑟能办到。我为什么办不到呢？我也死了，跟他一个样。唯一不同的可能是他死的比我更彻底一些，或他死的时间更长一些。但你做一件事做的时间长，并不能说明你就能把这件事情做得更好。你可能做得更糟糕，因为你干烦了。如果你刚死，说不定还有一股子新鲜的劲头呢。而且。怎么能说一个人比另一个人死得更彻底呢？你有什么标准说一个人是死得比较彻底、更彻底、最彻底呢？要么死了，要么没死，这中间你别无选择。既然是这样，我肯定跟阿瑟的意念里一样大。阿瑟能干的，我也一定能干。下来，我还在盯着那片叶子，下来，下来。我警告你，给我下来！但是那片叶子还是在枝头一动不动。下来！我继续把我的思想集中在一个小圆点上，并让这个小圆点对准那片叶子，可丁可卯的对着那片叶子。下来！我命令它，下来！就在这时，它开始动了。叶子真的开始动了，就像风吹的那样。整个树枝都开始摇晃了起来，树叶就在树枝上挣扎。其实那天真的有风，你可以看见天上的云都在动，但我感觉不到风吹到我的脸上，因为我已经死了。我特别怀念那种感觉，风吹在脸上。也许你还活着，根本没有把这当一回事，但我真的很想那种感觉。要是我能再活过来，我会写一篇作文。题目就叫《我死后所错过的事物》，我再也没有微风拂面的感觉，失去了爸爸、妈妈、姐姐，以及好多好多的朋友，还失去了你所有熟悉的东西，足球、电视、电脑，所有的东西。风吹在我的脸上，但我没有感觉到它。那叶子还在动，在风中不停地颤。那声音像一张纸卷进了自行车的车轮，下来，我还在命令他，下来，他颤得更厉害了。我不太清楚这到底是我还是风的缘故，也许都有。突然，那片叶子落了下来，不紧不慢地掉到了人行道上。我有点吃惊。我想，你要是做了一件你觉得自己肯定干不成的事，也会有这样的反应。是我干的吗？真的是我干的吗？不会是风吹的吧？我应该再试试别的东西。就在这时，有人喊我的名字：“哈利，你在干嘛呢？”傻呆呆的望着天，我都看你半天了。是阿瑟，他就坐在我的对面右边的那个大理石卷球上。我有点不好意思，脸红了。我想，我应该是脸红了。如果我还能脸红的话，啊，没干什么。我说，我什么也没干，只是坐在这儿想点事情。阿瑟从他那边的门柱上飘了过来，坐到了我这边。听着，哈利，他说，我得告诉你些事，你得小心。告诉我什么？我心不在焉地问他，眼睛又盯上了另一片我刚刚发现的树叶。这是你以前的学校，对不对？阿瑟尔指着前面的教学楼问我：“没错，跟我进去吧，阿瑟尔。”我说：“我可以好好带你看看，我会给你指哪个是我以前的班，还有我所有的好朋友，还有……不用了，谢谢。”阿瑟尔说：“我不会进去的，你也别去了。”但是阿瑟尔，我有点恼火了。不明白他为什么总是反对。这里真的很好玩，现在的学校跟你们那个时代已经完全不一样了。我可不这么想，他说，没有什么大区别。另外，我也没有怎么上过学，真的变了，全变了，还是老样子，读写算，一百五十年前就是这样。我想不出学校还能有什么变化。阿瑟固执己见，但是阿瑟。我反驳他：“我可以带你去看看电脑机房，我敢打赌你们那里肯定没有计算机。”阿瑟承认他们那时还没有计算机，但他却说：“虽然没有你们那种计算机，但我们那里也有很好的工具，而且机械的总比店里的强。”谢谢你的好意，我已经见识过计算机了，那东西对我来说也没有什么用处，反正用它也找不到我妈妈。我真有点失望了，阿瑟 i 看起来真的有点像乡巴佬。一般的乡巴佬除了知道给牛挤奶，剩下的什么都不懂。到了大城市，瞪大眼睛到处瞧，见到什么都说呵呵，真是开了眼。这可是从来没有见过的。但阿瑟 i 还不是这种乡巴佬，我猜他什么都见过了，他活的时间太长了。我想你明白我的意思。老师说：“哈利，阿瑟继续说道，我一点也不喜欢学校。我在学校的时候，那里还常常体罚学生。我知道你上学的时候不一样了，但你得为这感到庆幸。我们成天挨罚，要知道你挨罚的时候，你是不会喜欢学校的。你想的就是什么时候能罚完。如果终于罚完了，你得担心下一次惩罚什么时候开始。所以我一点也不喜欢学校。”一点也不。我从门柱上站了起来。那么好吧，阿瑟我说，随你的便。我要进去了。如果你愿意，你就自己回去吧。我会等你的，阿瑟说。我怕你找不到回另一个世界的路。不必了，我会找到的。谢谢，阿瑟我礼貌地说。实际上，我已经生阿瑟的气了。我既然能用意念让一片树叶落下来，我也可以像你一样毫不费力地回到另一个世界去。那很好，阿瑟说。我们幽灵出来飘荡，就是欣赏一下周围的景色。你也别总待在这儿，否则你就得永远待在这里了。你放心吧，那就好。他说。不过我还是会等你一会儿，要是你出来的不是太晚。我们还会见面的。我跳下门柱，落在校园里。我记得刚才阿瑟好像要告诉我点什么，但后来他忘了。不过这也没有关系，我一点也不担心他。我蹦进了学校的操场。阿瑟尔还在看着我。他穿着一百多年前的衣服，坐在我们学校的大门口，样子很滑稽。哈利，他冲我叫道：“不要想的太好，知道吗？”你说什么？我停下来看他。不要想得太好，哈利。我是说，别人原来怎么活，现在还是怎么活。事情就是这样的。我刚死的时候也回去过一次，想去看看大家没有我，事情会变成什么样，大家会怎样想念我。他说话的声音越来越小，好像陷入了对非常遥远事情的回忆。后来怎么样了？我问他。发生了什么样的事？他向我看了看，笑了。只要别想太多就行了，哈利，否则你会失望的。我不明白阿瑟说这话的意思，但是我等不及了，我得马上去学校看看，看看我不在的时候学校都发生了什么样的变化。我简直都没有办法想象，没有我，事情该如何的运转。事实上，如果因为我整个世界都停顿了下来，我也一点也不奇怪。我不仅是优秀的中锋，而且还是班里的大腕不论老师提什么样的问题，我都是第一个举手回答的。当然，我不是说我总是回答的非常正确，但至少我是第一个。现在没有我了，他们该怎么办呢？我真想回去看一看。我想。我可能就像是转学走了一样，渐渐的就被人们给忘了，一天又一天的就没有人想起我了，这让我很难过，真的很难过。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。